1: On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Les saluda León Krause desde los estudios de Univisión en Los Ángeles, California. Gracias por estar con nosotros semana a semana. Gracias por estar suscritos al podcast. Si no lo están, por favor, suscríbanse a Epicentro. Si están suscritos, inviten amigos para que la comunidad siga creciendo. Y por supuesto, les agradezco también sus calificaciones generosas en las plataformas. Y también y también agradezco las sugerencias y las críticas que nos hacen llegar en las redes sociales, en persona, en muchas ocasiones, en las propias plataformas. Yo valoro profundamente la crítica, tanto como el, el halago. Es más, con toda franqueza, valoro más la crítica que el halago, porque la crítica construye. El halago también, por supuesto, se siente uno... Eh, contento y satisfecho, pero la crítica lo lleva a uno a modificar ciertas cosas, dar un viraje y, eh, idealmente, a mejorar y a crecer. Así que gracias a todos ustedes por sus comentarios. Nos hemos concentrado mucho en la política mexicana en las últimas semanas. Es natural que así sea. Estamos en plena transición entre gobiernos después de una... Pues muy intensa campaña presidencial después de una elección histórica y el gobierno entrante eh, ha pues decidido marcar eh, eh, agenda desde el primer momento, ha, ha dictado la agenda desde el eh, principio mismo de la transición eh, haciendo la transición, un fenómeno muy curioso, porque francamente yo no recuerdo un momento en donde un gobierno entrante tomara las riendas de la discusión pública de manera tan clara, básicamente eh, arrebatándole, aunque creo que el gobierno saliente ha entregado la estafeta, pero con una, con una facilidad, como quien tiene muchas ganas ya de irse de una mala fiesta, eh, y buscando la salida y despidiéndose rápidamente, ha tomado la estafeta el estafete del nuevo gobierno y ha comenzado a dictar agenda eh, prácticamente todos los días con asuntos polémicos, eh, controvertidos, que han dado pie a debates francamente muy eh, interesantes y muy sabrosos también. Um, y han pasado cosas además en México que pues es, es, es inevitable hablar de ellas, una de ellas, por supuesto, en estos últimos días, el, la liberación de Elbaster Gordillo y eh, su reaparición en público, un asunto auténticamente surrealista, de la lideresa sindical, que es, es desde mi punto de vista una de las figuras más oscuras de la historia moderna de México, y que ahora regresa eh, celebrando que la reforma educativa eh, ha colapsado o está por colapsar, eh, y que ella pues está de vuelta. Eh, presentándose como una mujer agraviada a la que ha sido tratada injustamente que no, 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 nunca ha sumado un solo peso a su bolsillo eh, de manera ilegal o corrupta una suerte de madre Teresa de la educación en México cuando yo tengo la impresión y no es un asunto de un juicio personal sino que creo que la evidencia es inco incontrovertible y eh, eh, que estamos hablando de una figura auténticamente oscura que ha hecho muy poco por eh, mejorar la educación en México, que es y seguirá siendo el gran reto del de país donde nací. Eh, y es dolorosa la situación. Pero bueno, por, por, por esta semana, a pesar de que ya nos echamos unos minutitos hablando de México, quiero más bien hablar de algo que ocurrió en Estados Unidos y que me parece que... Conecta, por supuesto, como siempre ocurre en Epicentro, eh, o casi siempre ocurre con nuestros, nuestros temas. Uno de los temas que nos interesan aquí siempre ha sido pues, la comunidad hispana, la migración y demás. Hace um, algunos días, la semana pasada, un hombre llamado David Glosser publicó una, un pequeño ensayo que es una condena de verdad notable de Stephen Miller, el asesor presidencial de Donald Trump, el, el más cercano asesor presidencial de Donald Trump en materia migratoria. Tiene varios, entre ellos el fiscal General Sessions y una figura también eh, tétrica llamado Chris Kobach, que ahora tratará de ser el gobernador de Kansas, el gran ideólogo de las, de las detrás de las leyes antiinmigrantes en los últimos años en este país, en fin. Pero Stephen Miller es un, el rostro más visible, este joven, que por cierto creció en el sur de California, una zona creada por paraidez de la migración mucho más que el resto de Estados Unidos. California es el gran estado migrante de Estados Unidos y entre migrantes eh, creció Stephen Miller. A pesar de ello, Stephen Miller es una de las voces nativistas más importantes, más relevantes y más aterradoras de Estados Unidos. Es por eso que este ensayo publicado por David Glosser mmm, me pareció, en lo personal y no estoy solo en esto ni mucho menos, de verdad extraordinario. ¿Por qué? Porque Glosser, que es tío de Miller, subraya la enorme hipocresía de su sobrino y hace referencia a la historia de cómo la familia Glosser, la familia de eh, que originalmente emigra de Europa, eh, hacia Estados Unidos a principios del siglo XX y luego forma una vida en este país aprovechando las, eh, las facilidades migratorias de aquel momento para construir eh, eh, finalmente una empresa y una vida próspera que hizo que fuera posible la vida de las generaciones posteriores ya nacidas en Estados Unidos, entre ellos el propio Stephen Miller. Al hacer este resumen de cómo eh, la familia de, de uno de los grandes eh, eh, agentes del nativismo estadounidense se benefició precisamente de la posibilidad de emigrar a Estados Unidos, Glosser sin quererlo pone el enfoque eh, o modifica el debate de la, de, del asunto migratorio de manera fundamental. Al contar la historia, como en otro momento por cierto se contó la historia de cómo fue que construyó la familia de Donald Trump su vida en Estados Unidos como un eh, adolescente llamado Friedrich Drumpf había escapado de Alemania siendo eh, apenas un adolescente eh, eh, huyendo del servicio militar y llegó a Estados Unidos y construyó eh, poco a poco un, eh, un negocio dejó Nueva York y se fue hasta el noroeste estadounidense donde abrió una suerte de bar eh, que de acuerdo con algunas personas tenía también una, una buena parte de Burdel, ahí construyó un un negocio próspero, luego regresó a, esta, a Nueva York y ahí pues eh, eh, él y sus descendientes, el, el padre de Donald Trump y por supuesto el propio Donald Trump, ya una vez que se habían cambiado el apellido, pues construyeron esta empresa que es mucho menos exitosa de lo que Donald Trump pretende, pero ciertamente es en solo tres generaciones una gran historia americana, la construcción de vidas americanas, primero el abuelo que emigra, luego el hijo que es el padre de Donald Trump, que forma esta, esta empresa, la hace crecer y luego Donald Trump que la administra y eh, de una u otra manera pues la, la mantiene. En otras cosas fracasa, pero no cabe duda que Donald Trump es un hombre rico, como lo fue su padre y como lo comenzó a hacer su abuelo. Grandes historias americanas de lo que es posible hacer en Estados Unidos si al inmigrante se le permite estar en este país con tranquilidad o incluso sin ella, francamente, porque así están los documentados acá, si sí se le permite a los inmigrantes estar en Estados Unidos, por lo menos en paz, si se les permite construir una vida. A la familia de Stephen Miller, a la familia Glosser, le tomó una generación edificar esta empresa que aparentemente, de acuerdo con lo que dice David Glosser, el tío Stephen Miller, era una empresa bastante próspera, y a la, a la familia Trump la familia Trump, le tomó, bueno, para empezar, siete, ocho años en adquirir la ciudadanía estadounidense y, pues, un poco más en consolidar una empresa eh, que terminó por eh, ser, de verdad, muy poderosa después de una generación. Entonces, el enfoque ahora en el debate, lo que nos, lo que nos sugiere David Glosser con la historia de su familia y también recordando la familia del propio presidente de Estados Unidos es dejar de fijarnos en la guerra que ha hecho Donald Trump al el, el acto mismo de la migración, lo difícil que es emigrar, pasar la frontera y nos propone Glosser, no lo hace de manera explícita pero yo así lo interpreto que reflexionemos sobre qué es una vida estadounidense ¿En qué momento la vida de un inmigrante se puede considerar una vida estadounidense? Yo he estado pensando en este tema desde hace mucho tiempo a través del periodismo que he estado haciendo acá en Estados Unidos desde que llegué básicamente eh, entrevistando inmigrantes y contando sus, sus vidas. Y me encontré hace poco, gracias al trabajo notable del de consulado mexicano en Los Ángeles, con algunas estadísticas que me subrayan a qué grado los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, pero me refiero específicamente en este caso a los inmigrantes en el sur de California, han construido vidas estadounidenses. Porque el consulado entrevistó, ha entrevistado a 1.200 mexicanos detenidos para deportación, para tratar de entender cuál es el perfil de estas personas. 67% de ellos han vivido en Estados Unidos por al menos 16 años. 30 y tantos por ciento según recuerdo, han estado en Estados Unidos desde mediados de los 80, es decir, han estado aquí, pues casi 30 años, 25, 30 años. La mayoría de los eh, entrevistados tenían trabajo, 31% trabajaba en la construcción, solamente 2% de los entrevistados decía ser desempleado, 97% decía en, en las encuestas que, que hizo el personal de consulado con estos... Uh, inmigrantes detenidos, 97% decía tener hijos estadounidenses de nacimiento, ciudadanos estadounidenses. Es decir, estamos hablando de vidas eminentemente americanas, como dicen acá, American Lives, vidas estadounidenses. Porque yo les invito a ustedes, no sé, imagino por ejemplo a un podcast, escucha de mi edad, a una persona que esté escuchando el podcast, que tenga mi edad, 43 años. Yo le preguntaría a este podcast escucha, Así decidimos un día los eh, conductores del Gap Fest, el podcast que tenemos en Slate, que así les íbamos a decir a nuestros eh, escuchas, podcast escuchas. Bueno, a nuestro podcast escucha de 43 años le diría yo, ¿qué estabas haciendo hace 20 años? ¿Dónde estabas? ¿Qué has construido desde que tenías 23 años? Bueno, yo he construido, yo, León Krause, he construido una carrera. A los 23 años estaba apenas, eh, había estado en radio, etcétera, pero he construido una carrera. Conocí a la madre de mis hijos, tuve tres hijos, dejé mi país, comencé a echar raíces en un país que no es el mío. He formado mi vida. ¿En qué momento se formó mi vida? En los últimos 20 años, sin duda alguna, es la mitad, la segunda mitad de mi vida. Bueno, ahora imaginen lo que han hecho estos inmigrantes que han estado aquí 20 años. ¿Han construido, creen ustedes, vidas en este país, que es Estados Unidos? Los trabajos, la educación... Los amigos, los amores, los hijos, los compromisos eh, financieros, las casas y compradas o, o en proceso de... ¿Todo eso no equivale a una vida? Así como la familia de Stephen Miller, la familia Glosser, tardó X número de años en construir una empresa y en establecerse en Estados Unidos y construir vidas eminentemente estadounidenses y la familia de Donald Trump lo mismo... Y la familia de tantos, tantos y tantos inmigrantes eh, alemanes como los Drump, italianos, irlandeses y ahora hispanos, asiáticos. ¿No son esas vidas estadounidenses? Por supuesto la respuesta es sí. ¿Cuál es la diferencia entre la vida estadounidense de la familia Glosser y la vida estadounidense de la familia de Rómulo Abélica? Este hombre que es un taquero, respetado por su comunidad, con hijas nacidas en México, hijos nacidos en Estados Unidos... Un ciudadano próspero, con una vida absolutamente limpia y honesta, que fue detenido hace algunos meses para deportación. Y gracias a la presión de la comunidad y otros eh, motivos, resultó finalmente que recuperó su libertad. Pero en parte, la conclusión es que no hay ninguna diferencia entre las vidas que hemos descrito y la vida de un inmigrante indocumentado como Rómulo Abélica, y muchísimos más. La única diferencia es un papel. Y entonces... David Glosser nos obliga en su texto, que los invito a leer, búsquenlo, nos invita, quizás sin darse cuenta, y sobre todo invita a los estadounidenses, yo no soy uno de ellos, a los estadounidenses a verse al espejo y a responder esa pregunta. ¿Qué importa más para que una vida sea una vida americana? La construcción de una vida después de 15, 20, 25, 30, 35 años, incluso 10 años, con todo lo que eso implica que ya describí, o un papel. ¿Qué es realmente una vida en un país? ¿En qué momento uno dice, como dijeron mis abuelos, yo soy mexicano después de dejar Polonia y emigrar a México? ¿En qué momento se volvieron mexicanos? ¿Cuando entraron y lograron emigrar a México y hacerse ciudadanos mexicanos? ¿O cuando construyeron una vida en México? Sí, legalmente, por supuesto, y no es una cosa menor el ser ciudadano, inmigrante legal. Sí, claro que importa. Pero cuando se construye una vida? cuando uno puede decir yo pertenezco a este sitio, a este país? Lo que creo que deberíamos hacer es, como sugiere David Glosser, cambiar el foco del debate emigratorio en Estados Unidos de la dificultad de llegar a las vidas construidas por esos inmigrantes, a la defensa de esas vidas eminentemente americanas, estadounidenses. Es uno de los grandes debates de nuestro tiempo y ciertamente... Un debate que está en el corazón de la batalla por el alma de este país que es Estados Unidos. Amigos, como dije al principio, gracias por sus comentarios, gracias por sus sugerencias, gracias por sus críticas, gracias por suscribirse. Estamos en redes sociales, arroba león Estamos en las plataformas revisando siempre sus comentarios. Déjenlos ahí en cualquiera de los dos sitios y nos escuchamos la próxima semana.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.